0: Notre invité okay. est le kitesurfer Alexander Ellen, numéro 7 mondial de kite foil et sociétaire du Yacht Club de Monaco. Bonjour Alexander Bonjour On est, Alexander, à quelques jours euh, du début de, de la saison. Quelle sera votre première compétition en cette année 2023, Alexander
1: Alors oui, exactement, c'est à la fin du mois là que je pars sur ma première compétition euh, sur le circuit mondial du World Sailing, à Palma de Mallorca en Espagne, et voilà, c'est la première étape.
0: Combien comporte d'étapes justement ce, ce World Sailing
1: Trois étapes. Une étape à la semaine olympique à hier, qui est enchaînée euh, trois semaines après la compétition de Palma, euh, donc à, à hier où, où j'habite. Et la troisième étape est aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam, vers l'Elystad. et voilà.
0: Pour la première étape, là, où vous en êtes où, en, en fait, de votre préparation
1: Là, depuis octobre, on est dans le bloc d'entraînement hivernal, donc euh, moi, je m'entraîne sur hier. Là, le but, c'est vraiment, l'hiver, on cherche toujours la progression. Euh, tout ce qu'on a vu et analysé pendant l'année de compétition, on essaye de retravailler, de s'améliorer vraiment pendant pendant ce bloc hivernal, tout dans tout ce qui est prépa physique et euh, tactique, stratégique, tout ça.
0: Alors vous l'avez dit, c'est à hier que vous êtes installé et que vous vous entraînez euh, tous les jours sur euh, la plage de, de l'Almanar, qui est un peu euh, dans la région, en tout cas la Mecque des kitesurfeurs, euh, en quoi c'est un spot euh, idéal pour euh, les kitesurfers, justement
1: euh, Oui exactement, c'est là où je m'entraîne, il bon, n'y a, y a pas beaucoup de grandes plages dans la région de la Côte d'Azur, tout ça, donc euh, déjà... On est très bien placé avec cette plage où on est autorisé de faire du kitesurf, puisque ce pas autorisé partout. C'est vraiment bien placé géographiquement euh, par rapport aux conditions météorologiques. C'est qu'on euh, peut vraiment avoir euh, tout type de vent, un peu de toutes les orientations. Et pour nous, en tout cas en foil on sait qu'on peut naviguer quasiment tous les jours euh, avec des conditions variées et euh, vraiment tout ce qu'il faut pour, pour l'entraînement. Euh, du vent fort, du vent faible, des vagues, de la mer plate, euh, tout ce qu'il faut.
0: Toutes les conditions sont réunies. Euh, vous aviez commencé, je crois, par la voile au départ et ensuite vous vous êtes dirigé donc vers le, le kite foil. Euh, vous aviez quel âge quand vous avez essayé pour la toute première fois du coup
1: euh, Alors j'ai commencé le, la première fois le kitesurf, donc on apprend par le kitesurf, pas par le kite foil, euh, en 2017, donc quand j'avais 17 ans. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé avec le kitesurf que c'est un stage que ma mère m'a offert euh, et, et depuis ça bah, j'ai continué euh, la compétition dès ma deuxième semaine de kitesurf j'ai fait ma première compétition et euh, bah, depuis ça je suis à fond dedans
0: tout de suite vous avez euh, accroché vous avez compris que c'était euh, votre truc quoi
1: oui exactement exactement c'est vraiment bah, j'ai toujours adoré euh, ma passion c'est la mer donc j'ai toujours adoré tout ce qui était voile et, et kitesurf et surtout la vitesse j'ai vite accroché surtout sur la vitesse du kite que je trouvais vraiment euh, hallucinante à l'époque D'où je suis passé après en foil, où les vitesses sont encore plus impressionnantes.
0: Qu'est-ce que ça vous procure justement, ces, ces sensations euh, On peut les décrire comment C'est la vitesse Alors, bah, justement, les... la, le sentiment de liberté
1: Alors euh, ouais, c'est ça, la, la sensation euh, bah, en foil surtout, c'est euh, cette euh, sensation de, de vitesse euh, qui est hallucinante. Cette, c est, on vole au-dessus de l'eau, donc on a vraiment une sensation de voler de pouvoir aller où on veut. C'est vraiment très agréable et c'est ouais, en quelque sorte une sensation de liberté un peu sur l'eau, on ne pense à rien d'autre et, et on va juste à, à pleine vitesse et on s'entraîne.
0: On parlait tout à l'heure du, du circuit et de la première étape à Palma de Mallorque. Cette année, il y aura aussi un autre rendez-vous hyper important aux Pays-Bas, ce sont les sélections pour les JO, hein, c'est ça
1: Exactement, donc on a plusieurs étapes, bah, deux étapes qui concernent cette année pour les sélections en jeu. Euh, donc on a au mois d'août euh, euh, à côté de Rotterdam première partie de sélection des Jeux euh, des Jeux Olympiques ouais donc euh, c'est les championnats du monde de bah, 2023 et donc là les huit premiers pays hors France on compte pas la France euh, les huit premiers pays à être classés sont donc sélectionnés sur ce championnat du monde. Et en septembre, on a le championnat d'Europe où il y a le premier pays européen qui n'est pas encore sélectionné sera, aura une place disponible aussi pour les Jeux
0: Olympiques. Très bien. Donc évidemment, les, les JO 2024, c'est l'objectif suprême pour vous là cette année, se qualifier déjà et puis ensuite participer, représenter, représenter la principauté de Monaco comme pour tout sportif. C'est un peu le Graal, quoi.
1: Exactement. C'est mon rêve de pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques et de représenter Monaco aux Jeux Olympiques. et de, bah, Bien sûr, le, le rêve, c'est de viser la médaille, quoi. C'est deux compétitions en 2023 qu'on a des sélections et aussi en, en avril 2024, donc pas longtemps avant les Jeux Olympiques, euh, où il y a la dernière étape des sélections, euh, où on peut se sélectionner aussi potentiellement, où il y a les 5 dernières places disponibles.
0: Jusqu'à maintenant, Alexander, euh, je disais tout à l'heure, classement mondial, 7ème mondial, euh, quel est le plus beau moment de, de votre carrière, le plus la plus belle récompense que vous ayez eue jusqu'à maintenant
1: Alors sur le classement mondial, c'est le classement World Sailing, donc c'est un classement euh, déjà accumulé de toutes les compétitions de l'année, où je fais 7ème. Après... Euh, Ma plus belle récompense, euh, ouais, je ne sais pas trop, hein, c'est moi toutes les compétitions, euh, peu importe le résultat que j'ai fait, j'ai toujours été content de pouvoir concourir, de, de faire les compétitions à fond. Après, bien sûr, euh, c'était euh, à l'époque où j'étais encore à U19, je faisais beaucoup, beaucoup de podiums. Euh, bah là, c'était vraiment bah, la récompense, c'était toujours le podium. Euh, et voilà, hein.
0: et j'imagine que vous visez toujours plus haut, quoi. la septième place, ce n'est pas quelque chose qui, qui vous satisfait complètement et vous visez le... La première place, tout simplement.
1: Exactement. Mon rêve, en dehors des JO, c'est de devenir champion du monde aussi. C'est pas, c'est pas un chemin facile. C'est pas, ça va pas être facile. Mais c'est sûr que on se donne à fond là, avec mes entraîneurs et avec le Yacht club, pour réussir à réaliser ce rêve et on s'entraîne à fond, quoi.
0: Merci beaucoup, Alexander, de nous avoir accordé du temps sur Radio Monaco et à bientôt. On croise les doigts pour la suite.
1: Merci beaucoup.